0: Fala galera, longo podcast de hoje é de física sobre o assunto elétrica. Geradores, capacitores e receptores não necessariamente nessa ordem. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esse fechamento basicamente né, da física elétrica, lembrando que futuramente é possível que venha um complemento dentro dessa área. Esse podcast já está vindo dentro de física elétrica, mas fora daquelas séries sobre física elétrica, não por ser menos importante, mas por ser menos frequente nos vestibulares como o Enem. Lembrando que em outros vestibulares que não o Enem, esses conteúdos, esses conceitos principalmente caem. Inclusive os conceitos de geradores, receptores e capacitores caem até bastante no Enem. A questão é que eles não vão ser tão cobrados e principalmente quando diz respeito a fórmulas. Por algumas questões específicas, né, a gente já tem muitos conteúdos dentro daquela parte da física elétrica que já foi explicada, né, aquela aquela primeira série de física elétrica, se você está interessado em saber um pouco mais sobre ela. Recomendo que você procure aqui no Projeto Longocast, dentro de onde você estiver assistindo, é só você pesquisar aí por física elétrica que você encontra, eletrodinâmica, eletrostática, associação de resistores, são vários podcasts, todos com o intuito de ajudar você a entender essa área tão importante da física que é a física elétrica. A área da física que mais cai no Enem, diga-se de passagem. Bom, essa essa última parte que a gente vai fazer aqui agora é para entender um pouco melhor esses conceitos O que são geradores, receptores e capacitores? Bom, em essência, geradores são simplesmente dispositivos que dentro de um circuito elétrico vão converter, transformar energia não elétrica em energia elétrica. Longo, isso daí é meio estranho. Como isso pode acontecer? Ele vai gerar energia elétrica. Esses geradores podem gerar energia elétrica das mais diversas formas podem estar relacionados a uma pilha que vai converter energia química em energia elétrica, num processo que a gente vai estudar no podcast de química, aliás, é muito importante para os vestibulares, o Enem, então, nem se fala, cobra demais essa questão de pilha, de eletrólise, assunto para outra hora. Mas a gente pode pensar também em grandes fontes de energia, como, por exemplo, quando a gente vai pensar na matriz hidrelétrica, né, com a movimentação das turbinas e a conversão dessa energia né? da força da água, essa energia mecânica e com a movimentação das turbinas, formando, no caso produzindo, né? gerando energia elétrica por isso, geradores mas não precisamos pensar exclusivamente em grandes proporções num pequeno circuito nós temos geradores e um dos conceitos mais importantes para entender a ação de um gerador é o conceito da chamada força eletro-eletro força eletromotriz a famosa E Nas fórmulas, muitas vezes, ela vai aparecer simplesmente como E. Ou ainda, FEM, FEM, força eletromotriz. Também muito simples. Essa força eletromotriz vai ser calculada em volts e ela vai representar a voltagem, ó, muito difícil, a voltagem que o gerador poderia fornecer. Ou seja, é como se eu tivesse um dispositivo que pode fornecer até 11 eh, volts. Por exemplo, eu tenho um dispositivo maneirinho aqui comigo que pode fornecer 11 volts para um circuito elétrico. Porém, a verdade é que a gente não está convivendo com uma situação ideal. Numa situação ideal, é claro que ele não teria uma resistência interna, seria nula. Então, a diferença de potencial seria igual à força eletromotriz. Mas, no geral, nós vamos encontrar e trabalhar muito com geradores do mundo real que vão ter um resistor interno, ou no caso... Uma resistência interna, dá no mesmo nesse caso. O que, que acontece com o gerador? Ele vai ter essa resistência interna, e para calcular a diferença de potencial, ou seja, a voltagem, aquele U das fórmulas, se não sabe do que eu estou falando, ouve os outros podcasts que você entende. Parto todo posto que você já sabe. Esse U gerado, né, a gente calcula como essa voltagem fornecida, ou seja, esse U gerado é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Essa é a fórmula do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Sendo esse é a resistência interna. Muitas vezes representamos como um R minúsculo. Anota essa fórmula que ela é bem importante. U, ou seja, a voltagem é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente elétrica. Ou seja, U é igual a E menos R vezes I. Beleza? Bom... Isso, quando a gente estiver pensando justamente né, dentro dessa questão. E você pode estar se perguntando longo, mas por que que é R vezes I? Porque a gente vai estar trabalhando com a a voltagem consumida pelo próprio gerador. Porque quando tem uma resistência, uma parte da voltagem é consumida. Essa voltagem que é consumida, como toda voltagem, né, como todo U, a gente calcula pela fórmula, né, melhor, pela adequação da fórmula R igual a U sobre I. Fazendo um joguinho com essas letras, a gente tem que U é igual a R vezes I. Como U é igual a R vezes I, nós podemos jogar esse U consumido na fórmula I, né, que seria a potência, no caso, perdão, a diferença de potencial a voltagem fornecida pelo gerador é igual a força eletromotriz menos a voltagem consumida. Sendo essa voltagem consumida a resistência vezes a corrente elétrica, por causa da fórmula R vezes I é igual a U, nós substituímos esse Uzinho, esse U linha, esse U consumido por R de resistência interna vezes I, que é a intensidade da corrente que ele fornece, que ele passa por ele no caso. Beleza? Em essência, essa é a ação de um gerador. E, bom, quando a gente vai pensar num gerador, né, assim, para calcular a corrente desse gerador, a gente pode utilizar essa fórmula e a gente também vai trabalhar muito com a lei de Poulier. Mas antes, vamos falar rapidinho do negócio chamado associação de geradores. Bom, o que, que quer dizer associação de geradores? Meu amigo, meu pai, o que você que está querendo dizer? Bom, a associação de resistores vai nos lembrar um pouquinho a associação de resistores, mas não muito. Tem muitas diferenças e, em essência, o que nós temos que entender é se nós temos, por exemplo, três pilhas, três pilhas no mesmo circuito, conectadas em série, ou seja, o polo positivo de um se liga ao negativo da outra. Se eu tenho essas três pilhas em série, o que está que acontecendo? Eu coloco uma conectada né, com o um polo positivo ao negativo da outra, com o um polo positivo conectado ao negativo da outra. Eu vou somar a voltagem por elas fornecida. Essa vai ser a voltagem equivalente. Ou seja, a voltagem equivalente é somada. Isso vai representar um aumento da potência dessa, desse dispositivo, que vai estar trabalhando com geradores associados em série. Isso é associação em série. Um exemplo disso é quando você pega uma lanterna, dependendo do tipo da lanterna, que você coloca uma pilha, logo depois você coloca outra pilha, com o polo, né, positivo e negativo conectados. Para que isso? Para aumentar a potência dessa lanterna. Você percebe que se você colocasse uma só, tudo bem, a lanterna acenderia, mas não acenderia tanto. Qual é a desvantagem disso? A pilha, por exemplo, se estiver conectada dessa forma, vai ter uma durabilidade não tão alta. Por quê? Todas as pilhas vão estar sendo consumidas ao mesmo tempo. Afinal, a voltagem é alta. Se eu ligasse por outro lado em paralelo, imagine um controle de algum dispositivo que você possa trabalhar com ele, algum dispositivo aí que tem aquela, por exemplo, duas pilhas A. Você coloca uma e você coloca a outra. Quando você coloca duas pilhas, uma do lado da outra e não conectadas necessariamente, uma com o polo negativo conectado ao positivo da outra, você está trabalhando o quê? Internamente, a gente pode até não ver num controle de algum aparelho, por exemplo, mas a gente vai estar trabalhando com o quê? Os polos positivos conectados entre si e os polos negativos conectados entre si. Quando nós temos polos positivos e negativos conectados entre si, nós estamos trabalhando, no caso, positivo com positivo e negativo com negativo, nós estamos trabalhando num circuito com geradores associados em paralelo. Nesse caso, você não vai trabalhar com divisão da voltagem, e sim a voltagem total fornecida, no caso, se forem três pilhas iguais, vai ser a voltagem individual de cada pilha. Se são pilhas de 1,5 volts, no caso anterior, são três pilhas em sequência, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá 4,5 de voltagem total. Nesse segundo caso, em paralelo, você vai ter uma voltagem equivalente, ou seja, voltagem total fornecida, de 1,5. Bom, então para que eu tenho tantas pilhas assim? Uma questão de durabilidade, por exemplo. A potência do seu aparelho não vai ser aumentada. Em compensação, você vai ter uma durabilidade maior. Entendeu? Essa é a chave. Então, enquanto a associação de geradores em série garante um aumento de potência, muito útil para uma lanterna, por exemplo, que não tem que ficar acesa por muito tempo, mas quando é acesa, precisa de uma alta luminosidade, demanda muita energia... Se eu estiver trabalhando com um controle de algum aparelho, por exemplo, eletrodoméstico, um um controle de televisão, por exemplo, o que que vai estar trabalhando ali? Associação de pilhas, muitas das vezes, em paralelo. Porque eu não preciso de muita potência no controle de televisão. Eu não tenho que estar, sei lá, eu fui no mercado com a minha máscara e levei meu controle para quando eu estivesse a 10 metros de casa, apertar o botão e ligar a televisão. para quando eu chegar, já estar ligada. Não, 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 você não precisa fazer isso. Coisa de maluco. O que que acontece? A associação em paralelo vai garantir uma maior durabilidade. Você não vai ter que ficar trocando essa pilha do controle tantas vezes assim. Porque ela é muito durável. Mesmo que não seja tão potente. Até porque não necessita tanto de potência. Essa é a chave para você pegar a questão do gerador. Beleza? Quando que acontece um curto-circuito no gerador? Por exemplo, se você conectar, como eu já falei em outro podcast, o polo de uma pilha positivo com o negativo. Se você não tiver nenhuma resistência nesse meio de caminho você não vai ter nenhum consumo da intensidade de corrente. Então, essa corrente vai integralmente voltar, digamos assim, para o circuito. Como eu calculo a intensidade dessa corrente, de, que a gente chama de corrente de circuito elétrico? A força é a eletromotriz dividida pela resistência interna. Só um dado improvável que caia nos vestibulares, mas é importante se falar sobre isso, um podcast como esse que eu estou pretendendo falar do máximo possível de coisas. E se eu não tiver num curto circuito? Se eu não trabalhando com um curto circuito, Qual vai ser a corrente elétrica geral do circuito? Vai ser obtida através da famosa lei de Poule, ou não sei falar o nome desse cara em francês não, Pouillet, que se lê, Pouillet, que se escreve no caso. Como é que a gente calcula isso? A intensidade de corrente é igual à força eletromotriz dividida pela resistência equivalente do circuito. Ai meu Deus, não, já voltou com esse papo de resistência equivalente. Sim, por isso que esse podcast vem depois do podcast de associação de resistores. Qual é a chave para você entender isso tudo aqui? Numa associação é, simples de geradores com uma resistência fora... Independente dos geradores estarem, tipo, se tiver vários geradores é, em série ou em paralelo, você vai considerar que a resistência interna desses geradores está em série com a resistência do circuito. Por exemplo, se eu tenho uma pilha e uma resistência. Essa pilha tem uma resistência interna, e o circuito tem uma resistência também ali em algum lugar, que vai estar, por exemplo, uma lâmpadazinha. Só pôr uma lâmpada. Uma lâmpadazinha ali que vai funcionar como uma resistência, como um resistor, porque ela converte energia elétrica em energia luminosa, muitas incandescente, por exemplo, pelo efeito Joule. Aí, tomamos até um conceito aí importante, lembramos isso? Bom, quando a gente trabalha com essa resistência que está aí no circuito e a resistência interna, nós consideramos que elas estão em série. Então, basta somar a resistência interna do gerador mais a resistência que está no circuito. Logo, a intensidade da corrente elétrica num circuito como esse, a partir de um gerador, vai ser igual à força eletromotriz dividida pela resistência equivalente, que no caso, de modo mais geral, seria a resistência do circuito mais a resistência interna, porque estão em série. Beleza? Isso falando em linhas gerais, de modo simplificado, gerador é isso. Você pode estar pensando que eu vou perder o maior tempão falando de receptores, mas não muito. Você, para entender o receptor, é só entender que ele é, em suma, o oposto do gerador. Se o gerador gera, produz fornece energia elétrica, os receptores são dispositivos que recebem essa energia e transformam, convertem energia elétrica em outra forma de energia. Lembrando que essa energia não será térmica. Por que não térmica? Porque se fosse energia térmica, seria um resistor. Maneiro, né? Enfim, esses receptores vão trabalhar a partir de uma força chamada contra-eletromotriz, que é fácil entender. Força contra-eletromotriz, porque ela está agindo contra a força eletromotriz. Bem auto-explicativo. A gente representa isso pela, pela letra E', né? Vai ser um E, uma linha em cima, E', para facilitar. Ou FCEM, de Força Contra Eletromotriz. Tranquilo também. Essa energia que se transforma, né? Vai ser considerada a partir disso daí, uma energia não térmica. E a Força Contra a Eletromotriz vai ser também metido em volts, e isso vai indicar que para cada um coulomb que atravessa circuito, né, 12 joules, né, por exemplo, perdão, vai ser medido em volts. Um exemplo, se, se eu tenho uma força contra a eletromotriz de 12 volts, para cada um coulomb que atravessa, 12 joules são convertidos. Essa é a essência da força contra a eletromotriz. E a gente considera que, de modo geral, o ideal seria que a resistência fosse zero, a resistência interna. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então a gente vai trabalhar muito com a questão também do rendimento. O rendimento, que eu já já vou falar tanto do rendimento, quanto da potência né, de um gerador e receptor. A gente faz essa, essa conexão ali lá na frente. Pegou o trocadilho? Espero que sim. A gente faz essa conexão. Ah, perdão, não consigo. E bom, um exemplo disso, sei lá, pensa num ventilador. Um ventilador vai estar tá convertendo a energia elétrica no no seu movimento ali, vai estar tá convertendo energia elétrica em energia mecânica, basicamente. Então, super simples, super de boa, super maneiro. Agora, para representar a ba- o gerador e o receptor num circuito, tem uma dúvida. Porque a representação é basicamente a mesma. Você olhando para um circuito, você não tem como saber exatamente... Em qual que está trabalhando com o gerador, qual que é o receptor. Por que isso? Porque tanto o gerador quanto o receptor são representados por duas linhas no circuito. Você tem um circuito bonitinho, tem uma linha maior e uma linha menor. A linha maior indica o polo positivo e a linha menor o negativo, menos, é menor. O que que isso nos indica? Como eu sei qual é qual? Tem duas maneiras. Se for um circuito simples... Aquele que tiver a maior voltagem enquanto força eletromotriz, porque muitos problemas vão apresentar força eletromotriz para você descobrir a voltagem, uma dica, quando um tiver a maior força eletromotriz, o outro vai ter a menor, obviamente, e vai indicar que um fornece né, mais voltagem e o outro consome uma voltagem, até porque se um fornecesse 8 volts e o outro consumisse 14, não faria o menor sentido, daria um belo de um problema. Então, Por questões de meio que uma lógica, a gente considera. Se um fornece 14, o outro consome 8. Isso pensando no ideal, sem resistência. Se tivesse resistência, o caminho é mais complexo, tem que utilizar as equações. Tanto a equação do gerador, U é igual a E, menos R vezes I, quanto a do receptor. E do receptor vai ter uma pequena diferença. Para a equação do receptor, a gente vai considerar que a voltagem é igual a Força contra a eletromotriz, ou seja, é linha, mais R vezes I. Esse R vezes I, por quê? Porque é a voltagem consumida por ele. Essa voltagem consumida também vai se somar à força contra a eletromotriz. Por isso, a voltagem do circuito, esse U do circuito, é igual à força contra a eletromotriz, que vai ser geralmente menor, mais a resistência interna vezes I de corrente elétrica. Beleza? Lembrando que esse U que a gente encontra na fórmula do receptor... Né, se, for considerar, se a gente for considerar um U geral do sistema, sem outras resistências entre, por exemplo, o receptor e o gerador, vai ser o mesmo U que a gente encontra no gerador. Porque o gerador fornece isso de voltagem, se não há outra resistência, só o receptor que está recebendo essa voltagem, ela é integralmente recebida pelo receptor. Olha como é que é bonito essa física elétrica, eu acho muito difícil, mas é bonito. E outro macete para você identificar no circuito qual é qual, é você perceber o caminho da corrente elétrica. Se a corrente elétrica chega primeiro à placa positiva, ela vai passar da positiva para negativa dentro do circuito. Se ela passa da maior para menor, ela está indo da maior para menor, ela está indo para menos, ela está caindo. Se está caindo, ela está consumindo. Olha que interessante. Se ela está consumindo, se ela está indo do né, aí menos. Ela está recebendo, ou seja, ela está tá caindo energia, está pegando essa energia e usando. Agora, se estiver subindo, se a corrente elétrica estiver primeiro né, chegando na placa negativa e estiver subindo para a positiva, ela está produzindo essa energia. Ou seja, a energia que está indo do menos para o mais está fazendo energia. Isso aí é um macete para a gente poder identificar, olhando para um circuito, por onde a corrente bate, se ela bate primeiro. No negativo, ela vai chegar depois do de positivo. Ela vai subir. Se ela sobe, ela aumenta. Está sendo gerada. Se ela vai primeiro no positivo, ela vai bater no positivo, ela vai descer para o negativo. Ela vai menos, ela diminui, ela é consumida. Ela é recebida e consumida. Receptor mata no peito e vai para galera. Entendeu? Essa é a questão. Agora, para a gente poder encerrar essa questão aí de gerador e receptor, só para a gente pensar nos conceitos de potência e rendimento, para a gente poder ir para os capacitores, que são os mais de boa. Num gerador, a gente vai trabalhar com a potência sendo, basicamente, a potência fornecida por esse gerador é igual a potência gerada menos a potência dissipada. Por que que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com isso especificamente. Porque esse cálculo de potência né, do gerador, a potência fornecida vai ser igual a potência gerada menos a que é consumida, a dissipada por ele mesmo, isso vai ter um propósito, vai nos permitir calcular o rendimento. E esse rendimento que vai ser o mais importante para as questões, de modo geral. Como que a gente deduz essa fórmula? A gente vai pegar a fórmula do gerador e multiplicar todos os elementos por i. Por que por i? Você já vai entender. De um lado a gente tinha u é igual a... E menos R vezes I. Tudo vezes I. U vezes I vai ser igual a E vezes I menos R vezes I ao quadrado, porque tinha um vezes I, I vezes I, I ao quadrado. De um lado você tinha U vezes I. U vezes I é igual a potência. Potência é igual a U vezes I. Lembrando, U, voltagem e corrente. Isso você já lembra do outro podcast, o segundo, que foi gravado dentro dessa série física elétrica. Ou seja, essa potência é a potência fornecida, é a potência que está no circuito. Olha que bacana, então a gente confirmou uma fórmula anterior. Agora, E vezes I, esse E é a força eletromotriz, ela atua como voltagem também, se a gente for considerar. Mas é a voltagem gerada, ou seja, E vezes I me indica a potência que está sendo gerada. Isso na fórmula menos R vezes I ao quadrado. R vezes i ao quadrado deve te lembrar aquela fórmula para a gente calcular a potência dissipada. Lembra quando a gente vai calcular a relação entre potência e resistência? Se não, houve outro podcast. Se você já ouviu, você deve se lembrar que a potência dissipada é essa potência que a gente calcula a partir de R vezes i ao quadrado ou P é igual a U ao quadrado sobre R, por a regra do Fanho. Se você não se lembra disso, ouve esse podcast que é muito importante esse conteúdo. Em essência, quando nós considerarmos isso, a potência fornecida é igual a gerada menos a dissipada. Super tranquilo, não? Agora, como que a gente calcula o rendimento desse circuito? O rendimento vai ser a potência fornecida dividido pela potência gerada. Faz sentido, não? É o que eu forneço dividido pelo que eu gero. Ou seja, eu, eu gero 20 volts. Eu gero 20 volts. Sinistro mas eu só forneço 10. Então, o meu rendimento é de 50%, porque metade do que eu produzo, do que eu gero, é utilizado. Por isso que a potência fornecida dividida pela gerada vai nos dar o rendimento. E como nós calculamos isso? Bom, em essência, a gente pode considerar que a potência fornecida é U vezes I. A gerada é vezes I. Cortando I com I, vai dar que o rendimento de um gerador é igual a voltagem do circuito, ou seja, U, dividido pela força eletromotriz E. Viu só que simples, que tranquilo, que bonito? Agora, no receptor, isso vai mudar muito pouco. Por quê? Eu vou fazer o mesmo processo de multiplicar por I e tudo mais. Porém, lembrando que a fórmula é contra a eletromotriz mais R vezes I. Como, for, como a fórmula é... é, é é mais em vez de menos, a gente vai trabalhar com uma pequena diferença no que diz respeito à potência. A potência recebida é igual à potência útil, ou seja, a potência que ele é capaz de aproveitar, mais a potência é dissipada. Ele recebe muita potência, mas uma parte ele utiliza, a outra é dissipada pela própria resistência. Faz sentido? Esse é o receptor. A parte, né ele vai receber, tipo, sei lá, uma... Oi. 30 watts de potência. Uma parte dessa potência, tipo, sei lá, exemplo, 5 watts dessa potência, vão ser consumidos pelo receptor, mas não pelo, é, pelo processo do receptor, e sim pela sua resistência. Os outros 25% que vão ser utilizados pela força contra a eletromotriz para produzir, por exemplo, a energia mecânica, que é o objetivo aí, um dos objetivos possíveis de um receptor. E para calcular o rendimento, a gente vai considerar a potência útil, ou seja, o que ele utiliza, dividido pelo que ele recebe. De nada me adianta receber 20 volts se eu só consigo utilizar 10. Ou seja, o que eu utilizo é 10 dividido pelo que eu recebo 20. Novamente, 1 meio que é igual a 50%. Pegou aí o macete, a dica, a arte manha. Essa era a maior dica também que eu estava querendo trazer para esse cálculo. Como que a gente usa isso como se fosse uma formulazinha? No gerador, o rendimento é a voltagem dividido pela força eletromotriz. No receptor, vai ser o inverso. O rendimento do receptor é a força contra a eletromotriz dividido pela voltagem. Porque a fórmula meio que se inverte. É o que ele utiliza dividido pelo que ele recebe. Enquanto no gerador, é o que ele fornece dividido. Pelo que realmente é gerado, que ele gera muito, mas o que é fornecido é menos. Da mesma forma, no receptor, porém de forma inversa no caso, ele vai utilizar menos do que ele recebe. Então, em suma, é isso. Para a gente encerrar de uma vez por todas esse conteúdo de física elétrica, de uma vez por todas, é é mal de dizer, porque a gente nunca sabe se vai ser necessário futuramente, um complemento. conceito aqui de capacitores, né? É possível que futuramente venha um complemento, mas em suma, Para a gente pensar em capacitores de modo mais simplificado. Capacitor é um elemento do circuito né, que vai trabalhar ali armazenando cargas elétricas e energia elétrica. Ou seja, o capacitor basicamente vai ser aquele cara ali que está de boa. Mas está absorvendo, está absorvendo, está absorvendo energia e pum. Uma hora ele vai ser útil para alguma coisa. Ele vai ser representado no circuito por duas... dois traços iguais, você não vai ter no no capacitor um traço grande e um traço pequeno, ambos são iguais, e isso não quer dizer que não sejam polos, você tem um polo positivo e um negativo, mas são polos iguais, esses polos que são curiosamente chamados de armaduras, né, que têm os tamanhos iguais, indicam que é um capacitor aquilo ali, e o espaço entre os capacitores, no caso entre essas armaduras que a gente chama no circuito elétrico, vai ser chamado de. vai ser composto, no caso, pelo dielétrico, que vai ser algum material isolante, ou seja, a corrente não vai passar pelo capacitor. Em outras palavras, ele vai estar ligado em. não vai estar ligado diretamente, a corrente não vai estar passando por ele. Então, na hora de você calcular a corrente elétrica de um circuito, e se nesse circuito tiver um capacitor, você não vai considerar que a corrente elétrica passa por ele. Simplesmente porque esse material que está dentro, digamos assim, do capacitor, é um isolante elétrico. Super simples, não? O fato é que ele vai ser responsável por armazenar essas cargas e como que a gente vai calcular o que nós chamamos a de capacidade desse capacitor? Ou ainda, mais usual, capacitância. Essa capacidade do capacitor, ou ainda, capacitância do capacitor. O nome é meio estranho, né? Fica bem... Boa literação, né? Aqui. A literação, é aquela figura de linguagem, repetição de sons consonantais. Rememorando aí uma parada da literatura. Essa capacitância é calculada pela fórmula. C é igual a Q sobre U. Lembra do Q? Ó, do primeiro conteúdo de física elétrica, eletro, é, eletroestática, né? Q é igual a quantidade de carga. Quantidade de carga que a gente usa para calcular desde intensidade de corrente. Lembra, intensidade de corrente é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Olha só, a gente retoma esse conceito de quantidade de carga aí nos capacitores. Lembrando que a capacitância, essa grandeza que vai medir, digamos, a força do, do capacitor, né, entre aspas, vai ser justamente Q, ou seja, a quantidade de carga que por ele está né, assim, tá sendo armazenada, dividida pela voltagem. quantidade de carga dividida pela voltagem é o que vai caracterizar essa capacitância. Medida em coulombs por volts que também podem ser chamados farad. Farad em homenagem a um físico que trabalhou nessa área. Bom, para a gente pensar, né, interessante, a energia potencial elétrica que a gente pode trabalhar dentro né, dessa questão de um capacitor, ou seja, como ele vai estar armazenando, a energia potencial elétrica vai ser calculada pela fórmula Q vezes U sobre 2, isso é mero título de curiosidade, é muito raro de cair em vestibulares mais convencionais, Inclusive, quando digo mais convencionais, digo vestibulares específicos de outras universidades, isso é muito comum para provas, às vezes, militares, mas ainda assim, é, não é tão comum assim, é uma questão bem específica, essa forma da energia potencial elétrica, ou seja, o potencial de energia elétrica que ele armazena, que ele é capaz de, de armazenar aí, né, que também vai estar, tá, no caso, que ele vai estar tá sendo capaz de converter, digamos assim, né perdão, me enrolei aqui no, no conceito, que vai ser Q vezes U sobre 2. Mas a capacitância, essa grande grandeza né, do capacitor é medida como C é igual a Q sobre U. Isso é muito importante. E algo interessante para a gente pensar dentro desse capacitor é que como são duas placas iguais, positiva e negativa, entre essas placas você vai ter a formação de um campo elétrico uniforme. Lembra quando a gente estudou campo elétrico lá na eletrostática ainda? Lembra o campo elétrico uniforme? Quando as linhas de força desse campo são todas ali perpendiculares, formam né, como se fosse um caminho igual. né? Vai uma linha reta, embaixo uma linha reta, embaixo uma linha reta, todas indo né, de forma uniforme de um polo para o outro. Olha que interessante. né? A gente vai retomando um conceito lá do começo, fechando um belo círculo-circuito da física elétrica. Eu espero que, que, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e que tenha sido útil. Futuramente, a gente pode voltar com alguma dica por aqui. Se tiver faltado algum conceito interessante, a gente retoma. Em essência, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais do Nogocast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!